0: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího speciálu podcastu Buduj značku. Tentokrát to je speciální hned na dvakrát, protože nejenom, že jsou tady se mnou pánové z Unicorn Etex, Vítek Šubert a Milan Čemelák, ale ještě ke všemu, si oni přizvali hosty, takže jsme tady celkem v pěti dneska. Já bych tady chtěl přivítat prvně teda Jakuba Veselského a Honzu Boušku. Oba dva pánové spolu založili portál e-shop Fresh CZ. Já vás tady vítám. Ahoj chlapci. Ahoj. Ahoj. No a samozřejmě Milana Vítku, vás zdravím tak ahoj. Ahoj, Petře. Ahoj, chlapci. My se, tady, my se tady budeme bavit primárně samozřejmě o značkách, o tom, jakým způsobem přistoupili kluci z Fresh Labels k tomu, jak oni vybudovali jejich brand a k tomu se váže možná hned na začátek jedna důležitá věc, kterou bychom měli oznámit už teď, nenecháme si to na závěr. A to je, to je soutěž, kterou vymyslel Milan Čemelák, kterou vymyslel úplně pro všechny posluchače podcastu Budoví značku. Mně se to ohromně líbilo ten nápad jako. Takovej, protože tady asi potřeba říct jednu věc, a to je, že makiny a vůbec merch Unicorn a Atex je k mání na webu freshlabels.cz. A teď už to, Milene, nechám na tobě, protože si myslím, že ty to dokážeš vysvětlit líp
1: než já. Tak to uvidíme. Ono to vlastně souvisí s tím brandem Labels, protože v podstatě my s Vidkom jsme asi před rokem a půl rozmýšleli, jak si robiť marketing pro Unicorn a tak, zatošli došli jsme k tomu, že nejlepší marketing je ukazovat, Mrtvé jednorožce, čo sa fantasticky osvedčilo na nálepkách a potom nás napadlo, že keď už máme tie nálepky, tak, tak spravíme aj trička a keď už sme spravili trička, tak potom že si podali, že tak spravíme k tomu celú modnú značku, lebo očividne ľudia majú radi obeseného jednorožce, alebo ukrižovaného, aj deti to celkom chápu. Tak sme hľadali v podstate, ako to predávať a, a potom sme sa s scháľami tu z Fresh Labels, s ktorými sme pracovali na značke a keďže oni sú samo sebou tak momentálně ty věci se dají koupit už iba u nich a prodávají krásné hoodies s obezeným jednorožcem a všechno to náparelo s různými motivy, teda smrti. To, to ještě to jsme som...
0: udělal krásný promotí
1: značce, ale ještě si to ještě naštěklé ja k tomu dostanem. Ono to samozřejmě, jako my nezme nějaký morbidní uchyláci, to, každá ta smrt toho jednorožce znamená nějaké zlíhání v biznise, hej, čiže všetko to má krásný příběh. A, a tak nás napadlo, že, že v podstatě spojit a ja urobiť. Něco dobré, aj v tejto ťažkej, dobré pre founderov a firmy. My sa rozhodli, že kto si koupí našu hudí ucháľanú z Fresh Labels na jejich e-shope, uh, tak mu darujeme uh, takú live session mm-hmm. tuto, tuto u teba, uh, kde sa pozrieme vlastně na, na jeho značku, biznis, kariéru, kľudne aj Súkromný život, keby, keby někdo chcel. A pokusíme sa poradiť, čo s produktom, e, ako lepšie predávať, ako stávať komunikáciu a trochu to odľahčiť a urobiť si tu takú strategickú session, ktorá ináč predávame veľmi draho. E, takže tá súťaž spočíva v tom, že kto si kúpi e, na e Fresh Label z hoodie Unicorna Tax a do poznámky napíše chci do podcastu, tak... E, tak se možná dostanete do podcastu.
0: Ano, takže je potřeba jít na FreshLabels.cz, tam si vybrat hoodie, teda od, od Unicorn Etex a do poznámky potom při té objednávce napsat, chci do podcastu, vy se pak můžete objevit přesně na židlí, kde teď sedí Kuba s Honzou a Milan s Vítkem, vás budou, nechci říct úplně grillovat, ale rozhodně vás podrobí zkoušce toho, jak moc jste disruptivní, jak moc jste inovativní, jak moc koukáte na brand jako takovej. No a tady bych to možná začal, to celé povídání, protože Kubo Honzo, když se podíváte, na váš brand, tak bylo to bolavý, ten jeho zrod?
2: Zrod brandu jako takovej. Mm. No já bych řekl, že zrovna ten brand <laughs> bolavý úplně nebyl, protože myslím si, že jestli je něco, to, co nás vždycky bavilo nejvíc a co bych řekl, že nám šlo nejvíc, tak bylo právě budování brandu. Pak jsou spousty jiných věcí, o kterých jsme nevěděli vůbec nic a do o spousty z nich víme pro málo, takže no. to bude ta těžší část toho biznesu určitě minimálně pro nás.
0: A co třeba jako bolelo nejvíc?
2: Co tě bolelo nejvíc, Bouši? Co mě
3: bolelo nejvíc? V rámci budování značky spíš se rozhodnout, co dělat nebo s čím začít v rámci úplně minimálního budžetu. Takže to bylo asi jako nej, nebo bolestivý, nejvíc komplikovaný bych hmm. řekl, z začátku, protože jsme byli doslova garážová firma a možná bytová ještě za začátku spíš. A první věc, co jsme udělali, co se týká marketingu, že jsme nechali vytisknout záložky do jednoho teď už zaniklého Action Sports magazínu, který, který se tam přibalili, jako vlastně úplně věc, která vůbec nevím, jak nás v té době napadla. A za nějaké relativně malý peníze, a to, to vlastně byl úplně nějaký jako první, první, takovýhle nápad, to první realizace naše. A
2: tohle bylo dobrý, ale ještě jsme k tomu kolem toho kromě toho udělali ty plakáty. Si <laughs> vzpomeneš, a ty jsme teda hodně tunili, jako aby byli fakt, aby se nám líbily. Ale to byly naše první plagáty, který jsme takhle dělali a oni byly strašně hezký. Akorát jsme tam zapomněli jako zvýraznit, na co to jsou ty plagáty. Takže tam byly takový, takových pět krásných barevných pruhů, jako ty Fresh Labels. A dole pod tím posledním bylo asi tak na výšku centimetru na a... A1 plagátě, <laughs> tak zhruba centimetr vysoký <laughs> nápis. Fresh Labels a to jsme začali lepit po sloupech a všude možně. Takže ne, jako nebylo jich málo, já si myslím, že jsme jich měli tenkrát třeba 10 tisíc.
0: Ty jsi říkal, že budování brandu vám šlo teda, tak t- No právě, to že, právě že tak
4: tohle
3: to nebylo právě úplně. V té době to byla relativně věc, která, se, která fakt jako vynikla. Já to říkám i proto, protože si myslím, že díky tomu jsme vlastně od druhého dne začali, začali nám chodit nějaké objednávky a i když to byly takovéhle testované, takovéhle fakt věci, které nebyly ověřené, tak v tom uh, v tom prostředí, v kterém se to událo, tak vlastně tohle bylo něco úplně jinýho. To znamená, tohle to nebyl, nebyla, nechci říct, nevím, jestli chyba, ale rozhodně hmm. to byl záměr udělat to tak, aby ten člověk, aby ta komunikace prostě se odlišila od toho zbytku a v té době to bylo, bych řekl, asi i jednodušší, protože ta kvalita moc nebyla.
0: No a na co se musí člověk soustředit třeba nejvíc, když opravdu těch peněz třeba není, je garážovou firmou a teď potřebuje teda to, to svoje sdělení dostat do světa.
3: No, to je, to je otázka, soustředit se, asi spíš vymýšlet přesně nějaký alternativní metody, to znamená, nebylo to, že bychom si řekli, tak budeme dělat nadlinkový, podlinkový aktivity, budeme dělat nějaký spoty a podobně, fakt ty, ty finance v tom omezení vlastně, nebo z toho omezení plynula nějaká nutnost pejt trošku, myslet trošku out of the box a přijít věcma, který samozřejmě v té době byly spíš analogového charakteru, protože hmm. digitálně jsme začali komunikovat až pár let potom, to bylo úplně v plenkách a nějaký analytics a PPCčka vlastně byly relativně, relativně ještě neprobádaný a zvlášť pro nás v té době, takže jsme holt museli vymýšlet a testovat a bylo to nebylo nic toho, co jsme dělali, tak nebylo úplně ověřený. Bylo to hmm. všechno takový Zkusíme to, buď to bude fungovat, nebo to fungovat
2: nebude.
4: Proto kluci přišli s těma záložkami v té době. To byla analogová roba, oni ještě četli <laughs> knížky v té době,
0: než se zá... už se na iPadu špatně, záložku zakládá
2: čtení. To takže... se strkalo do časopisů na záchodech, to bylo hlavní funkce těch záložek.
0: <laughs> no tehdy, tehdy jako takový, když, když třeba se zastavím u toho, jak se jako přemýšlí out of the box, tak k tomu pánové asi taky máte spoustu, spoustu rad a
4: typů, nebo případně minimálně co říct. Jak se přemýšlí out of the box? v To je o povaze člověka. No, já si myslím, že to nejde jako udělat úplně programovaně. Jak kluci tak přemýšleli, při ze své podstaty se tak chovali a byl to jako jako lifestyle. Jejich, jo. My máme klienty, který přijdou za náma a tím pomůžeme out of the box, třeba už tu firmu mají nějakou dobu a ty produkty a ono se pak samozřejmě, když tam člověk už pár let běží, tak se špatně přemýšlí nad některýma věcmi out of the box a to by kluci možná s taky mohli říct, že dneska už ztratíš některou tu out of the box, jakoby schopnost a hmm. zaměřuješ se na nějaký věci, ale ono Stalo se to, vám to? omezuje.
2: No, je to hodně, jako v tom vývoji, když to vemeš, jako že fakt buduješ tu firmu z té garáže nebo z toho obejváku, tak je to hodně něco jiného, než když někdo přijde a má 100 milionů na to, a že si koupí fabriku, udělá si třeba nějaký krém a pak ho chce prodávat. <laughs> Nic konkrétního. A uh, je to vlastně o tom, že ty ze začátku vlastně musíš natchnout jako nějaký lidi kolem sebe. A když se ti podaří natchnout ty lidi kolem sebe, ty nejbližší, tak oni potom natchnou další lidi, kteří jim to řeknou, a ty natchnou další. A vlastně jako je to takový to typický budování komunity, který, mm. který prostě, když se ti podaří, tak přežiješ. Když se ti nepodaří, tak jako buď to začneš platit, těžce peněz má, protože si najmeš nějakého profika, který to bude dělat za tebe, a ještě začneš platit kampaně a podobně. A nebo máš to kliku, že prostě nějakým způsobem máš kolem sebe fajn lidi a, a sám jako máš co říct že je to osloví a potom tyhle ty lety všichni lidi vlastně dělají ten banér a, ten, a, a, tu, a tu televizní reklamu a tu rádovou reklamu, protože o tom mluví a chodí se tomu mm-hmm. na večírky a tyhle ty lety věci jsme dělali intenzivně jako minimálně prvních 6 let a myslím si, že to, to byl ten základní stavební kámen toho, co jsme, co jsme dokázali jako do dneška, že ta firma jako existuje a, a řekl bych, že vlastně do dneška je jako silná, zdravá a hlavně od začátku se nám podařilo už na tom začátku, v tom jsem myslel, jako že ten brand building pro nás byl relativně jednoduchý, to, že jsme jako vlastně od začátku věděli, co chceme dělat a tu úplně primární myšlenku jsme od začátku nemuseli vůbec změnit, kromě toho, že jsme akorát trošku jako se shiftli š- z toho, že jeden z nějakých našich jako subcílů bylo, že chceme změnit uh, úroveň v oblíkání v Čechách, my jsme začínali v roku 2006, to by mm-hmm. asi tady mělo zaznít. Aby Záložky mělo zaznít, vznikly v roce 2006, no, to, chtěl to chtěl asi... bylo v asi <laughs> To není jako, aktuální kampaň. Facebook jako fakt nebyl tenkrát, takže jsme jako běhali po ulicích a lepili jsme lepky na sloupy. A já to, to zní z... jako
0: pravěk normálně. No jako ale to.
2: je, jako je to fakt pravěk. ještě. Když víš jako v...
0: řekneš, víš nahlas, že prostě chodili jsme a lepili jsme, lepili jsme plagáty na sloupy. Tohle super.
2: No, hmm. jako byla to taková analogová doba. Mě se potom jako svým způsobem stejská. jako dneska už bych asi neměl běhat ale pět plagáty, ale vlastně to bylo takový to, že jsi opravdu cítil, že žiješ a že jako, žiješ, že, ta, že jako firma žije s tebou a něco se děje a bylo to takový prostě, když se dneska koukáš na, na různé ty uh, legendy Doctown a tak jak prostě vznikají nějaký věci, když bych <laughs> chtěl přirovnávat k něčemu, jak Lucky nebo surfing, tak, tak jako něco vznikalo, když je to třeba dneska jako výrazně menší, ale, ale jako cedíš toho ten vibe, cedíš to, jak ty lidi prostě tam kolem tebe se motají a jak to žije, jak za tebou jezdili. Jsme byli celou v Praze, že? pardon, že ne v Praze, ale v Teplicích a každý víkend za náma jezdili kámoši z Prahy a fotili jsme nový kolekce a jsme se u toho nalili a bylo to strašná sranda, takže, takže vlastně jako ten, ten začátek je takový course, který, který si vybuduješ a pak na něm, na něm stavíš. A a pak už jako tý srandy vlastně tam jako to velikostní firmy jako dá se říct ubejvá nebo je v tom poměru k tomu co děláš ostatního.
1: A ono ja si myslím, že toto dneska trochu chýba hlavně a to si, dovolím si takovou pát, že to volím si tak odvážnou větňku posadit, že tomu ublížil strašně ten digitál. Že v podstatě ten digitál je jako také lenivé, také lenivé řešení, je to strašně lacné a v podstatě si každý myslí, že robí marketing, když zapne Instagram. V podstatě také to nápady jako zobrat se polepit plakát, měňe, nebo s občas máme na letnej session, tak oni sú už takí konzervatívni dneska, ale keď ich trochu pošťufneš, tak vypadne nějaký nápad, že zapálíme nejaké, čo to bol HNMK alebo ja neviem, to pohode. Primark. <laughs> Primark. <laughs> Čiže <ako laughs> majú to stále v sebe, ale ty, jako keby out of the box, ty príklady týchto firiem, ako vznikali si myslím, že sú strašne inspirativní. Já ja jsem to někde spomínal, možno je tu, že moja blúberá značka je Dog. Čo je kraftové pivo? Najväčšia na svete obrovská firma už dneska, a oni začínali takisto, oni prostě nebol digitál, nevedeli čo majú robiť, tak si požičali tanga, išli cez Londýn k národnej banke anglická, dostali sa na CNN, e, boli v hlavných správach. Nemali mm. ani nič na marketing. Si si požičali tanga, dali si tam vlajku so svojou značkou a išli cez Londýn. To sa dodnes sa to dá dohľadať niekde. Majú noč výbornou knihu, som videl že zbieraš knihy. Majú knihu Business for punks. nejlepší business kniha, ako som kdy četl
4: Ja už sa dělám poznámku, no No, ono, když bys tohle to chtěl dělat, tak to můžeš udělat maximálně v tom Londýně. Protože u nás, kdyby si, si půjčil ten tank, tak jak víme, tak nejdojedeš ani po magistrále k národnímu skromážení, na národní bance. Takže tenhle marketing u nás dělat nejde kvůli tomu tanku, takže by si musel jedině v Londýně takhle launchovat značku dneska.
1: Jo, no, tak naposledy to rusy robili taký marketing. Takže.
2: To mi připomíná vlastně jednu věc, co jsme na začátku taky dělali. To bylo naše, myslím, úplně první video. My jsme vůbec nevěděli, jak se videa dělají. Tak mi kámoš. Uh, DJ robot, uh, dal kontakt, na... <laughs> a jsem říkal, že někoho, kdo by nám uděl spot. Říkal, já je znám takovýho jednoho blázna. A ten blázen se z něj po pár let vyklubal jako docela dost slavný český umělec. Jsem on už v té době byl, ale tenkrát to ještě moc nikdo neznal. A to je teda David Brudňák alias romantic A on tenkrát to byl asi týden po tom, co dělal nějakou, takovou tu jeho, z jednu z prvních průserových kampaní, a, kterou ještě jako nikdo neviděl. A já jsem tam s ním domlouval, tak říká. No, my jsme vymýšleli, že bude, pardon, že bude kampaň spočívat v tom, že bude pře, pře barvovat billboardy ošklivý, protože jsme chtěli jako udělat nějakou tu revoluci, takže jsme si prostě vybrali pár nějakých fakt hnusných starých billboardů a on na to nastoupil s, normálně s barvou a s válečkem a právě v uniformě, v který dělal ty svý průsady, tak v té stejné uniformě tam jako přemalávávat.
1: Nemůžeme to spravit ještě
2: Uh, no, Zestrašovala
1: hnusný nových billboardů. Jo, mohli...
2: mohli bychom. Jako bylo, to, bylo to super a občas si na to jako znova podívat to, to video. Hmm. Protože fakt bylo super a vlastně dneska je furt super. Vlastně bychom možná mohli znova jako vytáhnout z jako truhly a pustit to jako jenom tak, že ta, fir, ta firma, kterou jsme přemalovávali, tenkrát tak furt funguje, teda mimochodem. Hmm. To co je v tom videu. No ale tak jenom, že to, to byl takový náš tank tohle.
0: No, mě jako dostává už jenom to, že tady musíš nějakým způsobem bojovat jako s nostalgií a, a s tím, že tak tehdy to bylo jako super, tehdy jsme to dělávali takhle, ale ty se, to, ty se tomu musíš přizpůsobit vlastně k té dnešní době a třeba asi, a to možná může být i těžký, a to mi, když tak kluci potvrďte nebo vyvraťte, že vlastně jako přicházet s neustále s novýma nápadama asi není úplně jednoduchý, ne? Speciálně má jako auto of the box, jak se tady o nich bavíme. Typicky samozřejmě jako tank, tank v Londýně, to je, to je úplný extrém. Auto v the box, myšlení, myslím. Není, no, není to není to úplně jednoduchý a, a
3: člověk na sebe musí být tvrdý a musí. Od toho jsme taky dva, aby jsme se mohli hecovat nějak navzájem, což si myslím, že se děje. A vyzkoušeli jsme si spoustu věcí. Vyzkoušeli jsme si od opravdu jako intenzivních, velkým počtu od, od velkého počtu eventů a různých, různých akt akcí, dá se říct, parties a dělali jsme taky spoustu přehlídek až po věci jako vlastní časopis, který jsme měli ještě před tím, než ho, než ho měl třeba, třeba zut Takový nějaký náš vlastní, vlastní plátek, který jsme distribuovali po různých místech. Pak jsme dělali samozřejmě taky videa, už potom trošku s jinou produkční kvalitou, rádiové spoty, jako zkusili jsme si všechno. A pak samozřejmě ten digitál, který, který z nějakého brandového nebo z částečně brandovýho nástroje, potom se spíš překlenul do nějakého vlastně performance <kly> kanálu.
0: No, uh, možná milané analog versus digitál jako takový. my jsme to tady trochu nakousli, uh, jak moc by třeba ty značky jako takový měly přemýšlet nad tím, že uh, ten analog vlastně by mohl hrát nějakou roli v, uh, v životě
1: toho brandu? Tak on, já si myslím, že je úplně zásadnou, je to, hlavně fashion, analogie není iba marketing, tak ten retail sa vlastne nedá nahradiť. Hmm. Len tak e, tým onlineom a to platí aj ako keby v tom No tej, je minimálne v tej, v tej komunikácii, že samozrejme tie onlineové kanály ponúkajú neuveriteľné ako nové možnosti, je to lacnejšie, je to rýchlejšie. Myslím si, že všetko to začína pri tej značke a tom, aké má ta značka message, a čo si dovolí a čo si nedovolí. To čo vidíme, že ten digitál robí, takže poskytuje možnosti za mňa akoby Fakt, ja som to povedal už lenivý, že že v tie fashion značky a ty značky v těmi kategoriích, například v těch kanálech komunikují strašně podobné. To zaněkdy není rozlíšit, to je slovíčka, všichni jsou korektní, to chání, já slovo sustainable, to je úplně jako to, když není někdo dneska sustainable, to ani nemusí se zobudit ráno, mm. protože vlastně to už,
2: to už jako keby must. A...
0: No tak tady bych to možná zastavil. Co si o tom pánové myslíte? Z hlediska, z hlediska vlastně jako fashion brandu, to je celkem zásadní téma.
2: To má Milan pravdu, no. Hmm. To by jako člověk prakticky nemusel ani ráno vstávat, pokud není co stejný byl. Ano, všechno
0: je dneska udržitelný.
2: Ne, ne, no, no my tohleto téma zrovna jako pro nás je hodně jako důležitý. My jsme jedni z těch opravdu, jako, řekl bych, průkopníků v tom našem segmentu právě té myšlenky udržitelnosti, ale není to jako jenom čistě o těch produktech, ale je to o celkovém jako přemýšlení o spotřebě a všem, co děláš jako i ve svém běžném životě, protože my to furt máme hodně propojený, jako my tím dost žijeme tu prací, nejsme nějaký korporát, takže vlastně jako to, že jsi, jsi v práci nebo doma, tak vlastně často ani si nevšimáš, jako jestli se té práci nebo doma, ale prostě žiješ ten svůj život a je to, je to jako jedna věc, takže pro nás to je jako osobně důležitý a v jako nějakých, jako řekl bych, pět let na tom tak nějak jako pracujeme, aby se to i promítalo do toho, co děláme, a aby jsme nějakým způsobem nakazovali, nakazovali tady tím, ne nakazovali, nak, nak, nakazovali. Řekne správně.
0: Chcete prostě nakazit, Nakazili. To mi
2: nakazit a ostatní, aby to, aby to dělali v
0: svýhle době říkat, ale chápu, uh, možná spíš... pozitivní nákaze. <laughs> uh, co, se týče, co se týče vůbec toho jako slova jako takovýho, tak už se z něj možná ale stává takový trochu
4: buzzword, ne? No jasně, tak to je dneska těžký, protože spoustu těch věcí, které byly na počátku, ty slova, že to super vystihovaly, speciálně ty anglické, tak oni se pak používají tak často že se hmm. z nich buzzword stane. Jo, o tom by kluci asi mohli vyprávět stejně dobře jako my. Bře my se s tím potýkáme na klientech, že my vlastně ty slova použijeme, protože nám něco definujou. Ale pak proto, aby jsme těm klientům pomohli s tou značkou fungovat a komunikovat vůči těm lidem, tak vlastně to slovo je skoro zakázené, by jim mohlo ublížit. Svýho času IT, to bylo slovo cloud který super ty služby, ale tak ho začaly ty firmy zneužívat a tak často používat, že ty zákazníci už ho skoro nenáviděli. Pak byla chvíli pauza a dneska už se to slovo zase nějak používá v tom správném kontextu. Ale je to občas těžké, že ty správní slova se prostě nedají použít, protože... Hmm. Protože se zneužili marketingově, když to tak řeknu.
3: Hmm. Zase druhá věc je, že by potom člověk musel neustále hledat nový slovíčka, když už se to jedno slovíčko takhle sprofanuje, což přesně u toho za stejně bylo, takhle je, nebo se to nabízí a my jsme to vlastně několikrát, jsme o tom i vedli diskuzi. Protože, jak říkal Kuba, tak se tomu věnujeme už docela dlouho a vlastně jsme k tomu nedošli skrze nějakou trendovost, ale skrze protože to, že vlastně od začátku ta celá myšlenka Fresh Labels branduje o nějakém objevování věcí, které teda v době, kdy jsme byli omezený jenom na český trh, nebyli na tom českém trhu k dispozici. A, takže potom objevování a vybírání těch nejlepších kousků a kromě designu a kromě nějaký kvality jsme postupem času začali právě řešit i tady ten rozměr těch produktů. A samozřejmě taky se ptáme sami sebe a, a Lidi zní z od, od různých, z různých našich třeba i známých e, myšlenka, že vlastně ta udržitelnost a, a sustainability je prostě přesně ten buzzword, který už trošku ztrácí smysl. My my, my jsme se k tomu postavili, takže říkáme, že udržitelnost je pro nás víc než slovo. A e, říkáme prostě, co konkrétně děláme e, v této oblasti, ať už co se týká produktů, tak právě co se týká nějakých dalších iniciativ, hmm. které jdou mimo to.
2: Myslím, že tady v tom jako úplně extrémně jako povrchní se bavit o tom slové, protože to slovo je prostě jenom označení něčeho, co jenom je slupka celý té podstaty a a pokud někdo chce řešit, jestli se stejné bylo slovo ještě kůla nebo není, tak prostě by se měl zamyslet sám nad sebou, jako vlastně o čem se to baví. Tady to asi nemá cenu úplně Úplně, úplně brát vážně, no, ale je fakt, že tohle už jsme si prošli několikrát, protože když jsme jako vznikli tak vlastně Fresh Labels, tak jako pak jsme, no to taky funguje, že jo? tak jako když něco pojmenujete, tak to pak najednou všude okolo sebe vidíte, ale my jsme tenkrát byli teda Fresh a najednou všechno bylo Fresh, a nebo Labels. A pak jsme začali používat takové jako slovo objevujte vlastně v nějakých kampaních, jako takové naše jako první slovo vlastně kromě toho Fresh Labels. A taky najednou všichni bylo objevujte a to je vlastně do dneška, jako Spousta, spousta hmm. kampaní končí tím, že objevujte a objevujte. A že teda...
0: Kubo, promiňte, těch chceš teda nas, jakoby naznačit, že jste nastavovali trendy nějakým způsobem tehdy?
2: No samozřejmě, většinou, většinou trendů. <laughs> On no no říct, ří, že ty trendy nenásledují, že no. udávají vlastně.
1: Kuba, před rokem slovo vírus.
2: Ne, to, to jsem takhle nemyslel, ale spíš jenom, že, že se to děje a děje se to určitě kde komu, ale otázka je jako vlastně, jak moc.
1: Súči určitý slova, ktorí v nejaký v trenduje. dobe trendujú, no, asi tak, no ja, ale to tam, ja si myslím, že nejde o ty slova, že to ako fajn, tam ide o tú interpretáciu a využitie toho slova v tých kanáloch, a o tom, ako to ako to používate a vysvetľujete, keď to 99% vysvetľuje rovnako, tak je to v podstate, to je ten hluk, my sa tam mm-hmm. to bavili. A znova poviem príklad toho toho bulldogu, hej, je ten messaging, a ide o to ako sa za to postaviť, tak, teraz ten bulldog má veľkú kampaň, ktorá o tej carbon neutral prístupu, ďalší buzzword, že sú teraz carbon neutral. A všetci slúbujú, že to bude v roku 2030, 2040, neviem kde. A, a, a Brudox spravil kampaň. Kampaň mala jeden message: Fuck you, co 2030, ideme od zajtra. Hmm. Ne, a teraz zobraľajú to prostě agresívne, úplně inak, ale pracujú ako keby s tým generickým termínom prostě po svojom, napoja to na svoju značku, kde, kde si myslím, že to je taky ešte dôležité, že keď nejaká značka zamaka brutálne na tom a 110% shop nebo že ještě predavačka je tam nebo. Uh, tak, tak potom si to zaslouží v tej ako keby komunikácii nájsť spôsob, akým to ako keby prostě inak. No, a, to, a to je to, co říkáš že v tom digitále je to strašné ono to tak vidíme, že to strašné je to také ľahké, že tu si zalomím 1080 na 1080 pixelů, Instagramový post a tam dám fotku, take out, batohu a teraz ne, a mám. Ej, ale ale a vlastne mm. toto mne na tom vadí, že také ty tak je ty nápady, tak je ty naozaj něco prostě udělat a vymyslet, tak je to je těžší to dneska podle mě.
4: Já si myslím, že tam je hrozně důležitý a kluci jsou dobrý příklad, jo, že to slovo něco vystihuje a nějaký styl biznesu nebo přístupu k věcem, ale na konci dne ty lidi kupujou a preferují ty značky, které jsou pro ně prostě uvěřitelné tím, jak se chovají, tím, jak přistupují k věcem, tím, jak je nejenom komunikujou, ale že ta firma tohle ze sebe vyzařuje. Jo, a já si myslím, že. To je vlastně to, proč kluci z Fresh Labels uspěli, proč se jim daří dneska i mimo Českou republiku, protože to, co dělají, je uvěřitelně a je vidět, že tomu věří, jak to dělají. Takže mm-hmm. jestli je tam pak slovo sustainable nebo není je vlastně úplně jedno, protože ty zákazníci k ním nenachodí nakupovat kvůli slovu sustainable. Jo? Zatímco, když to provnáme s tím, co ty jsi říkal předtím, tak spoustu firm to slovo používá, ale je to vlastně ten jediný obsah, který zatím je. Jo, a to už není dneska pro ty lidi uvěřitelný, to už je ten hluk, o kterém Milan tady před chvilkou mluvil.
0: Hmm, já si troufám tvrdit, že to možná ty, ty lidi už dneska velmi jednoduše dešifrujou. Jo, přesně tak, s tím souhlasím. Jo. Hmm. No, je tady, dejme tomu, nějaký jako kdyby trend, Milan navážu na to, co si vlastně říkal ty, protože když třeba si, dejme tomu, nějaká značka z toho trendu začíná dělat trendu a začíná ho parodovat, neznamená, že to vlastně ten trend jako takovej už degraduje?
1: No, já ja si myslím, degraduje to té značky si z toho, ako keby urobiť prdel, hej. Ja si pamätám a sa celkom vtipne, lebo dneska sme sa tu bavili o tých influenceroch. Uh, posledná veľká, naozaj dobrá kampaň, myslím, že to bolo o dízlu, tak bola celá o tom, že, 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 že hovorila o tom, že nebuďte influencer, ale follower a ukazovala ten celý toho pohľad toho, že jaké to je dobré nebyť prostě ta ovca, čo behá s všetkými trendami a teraz sa fotí so zubnou kevkou a robí si filtre, ale prostě ten normálny človek, čiže presne zobrali ten trend toho, že teraz každé dieťa chce byť mm-hmm. influencer alebo youtuber a úplne ho zhodili. A tým pádom strašne vynikli v tom, že všetci ostatní robia to isté. Dneska sme mali debatu s jedným naším klientom, pôjde príklad o Vianociach. Hej, že Vianoce sú typický príklad, že všetky značky to nie rozprávajú to isté. Přesně, Vianoce sú emoce. No, alebo ty varianty to tak Nech nějaká značka, která se na to pozoruje úplně jinak. Teraz takovou filozofii, která je strašně jednoduchá, která je o tom, že, že když je značka nudná, tak je prostě nic nepomůže. Môže má, čo co chce. Hmm. Prostě v tom dnešnom světě ta schopnost zaujať a být autentický k té své hodnotě, tak si myslím, že je úplně kritická. Nejhorší je ta nuda.
0: Hmm. No ale potom zase na druhou stranu, kdyby všechny značky začaly, dejme tomu... To brát jinak než vážně, tak by nebyl kdo parodovat.
1: No, ale to se nikdy nestane, to si myslím, že to, to není iba o marketingu, to vždycky většina lidí bere všechno vážně, takže. Já
4: si myslím, že bohužel mi tady zrovna ještě v Čechách jsme teda experti na to, že chceme neustále točit jako vtipný spoty, To je taková naše národní nemoc, ono jich pak 90% vtipných, není. Pardon, pánové, natočili kratnosti. jste někdy uh,
3: vtipný spot? Já bych to <laughs> úplně jako vtipnej spot nenazval. Divnej. Několik divných spotů jsme natočili.
4: Divné je super, ale to není vtipný. Mm. Jakoby, jo, ty vtipný jsou podle mě největší průšvih a, a na ty Vánoce si vlastně nikdo z těch značek nechce nic jako lajsnout, když to tak řeknu, jako lidově jo, a každý přijde s tím, že tam je ten záběr na tu ideální večeři, pak jako close-up na tu spokojenou babičku u stolu a hezky prostřený stůl. Přitom pro to dítě, který u toho stolu stojí a je to nějaké jako zaměřené, aby to udělalo emoci, tak pro dítě z celého toho dne jsou jenom dva výrazný body. tože čeká na ty dárky a že je dostane a pak, že táta zabije kapra. Jako jo. Takže tam jako není vidět ani, jak zabijejí kapra a pak maximálně šťastný dítě, jak rozbaluje dárky. To, to Takže... možná. Můžeme...
1: To môžem potvoriť ešte, keď sme boli v autu, tak jeden rok sme si dovolili natočiť reklamu, ktorá nebola úplne klišej, a bolo to príbeh babičky, ktorú vďaka produktom autu zabudli vyzvíhnuť z vlakovej stanice a ona tam mrzla i tam mrzla je tam okuliare. A dostali sme za to takú nakladačku od národa, že jak toto je necitlivé, a to není vánočné babička mrzne. Ale zás na druhú to zarezonovalo. Ja si tam si meeting, kde ešte ten vysoký manažer chtěl, aby tej babičce ještě praskly okuliare z toho mrazu, aby to ještě bylo jako... Uh, a to už neprešlo. <zorý>
0: Když se bavíme o těch Vánocích, jako takových, tak jaký by měl být třeba, dejme tomu, nechci říkat úplně správný, ale zase Out of the Box, to je možná taková jako linie tohohle, tyhle toho, epizody, vlastně přístup k tomu, jak vůbec tyhle, říkáme tomu, třeba eventy, který se, který se konají pravidelně každý rok, tak jak k vlastně jako přistupovat tímhle tím způsobem? Máte na to třeba vy, pánové, nějaký recept, Kubo?
2: No, já si myslím, že tohle je taková jako triky věc, protože my v tuhle chvíli se snažíme ty věci jako dělat hodně prakticky, dá se říct. A myslím si, že to je vlastně, jak se předtím ptal na to, jak se to jako vyvinulo od toho začátku po ten dnešek, ten náš brand building nebo tyhle věci, tak já si myslím, že my jsme v tomhle tom, jsme jako dost se tak jako zamkli a vlastně jsme si tý, jsme si tu odvahu jako plánovitě jako odebrali, aby jsme náhodou něco neposrali. Hmm. A, a, a myslím si, že v tomhle tom jako je taková věc, o který se jako občas bavíme, ale je to jedna z těch věcí, který prostě zapadá takovým tím všednodenním jako marastem, který musíš řešit. A z takových těch jako bláznivých nápadů prostě eh, bohužel ústupuje, což, což je jednoznačně jako chyba eh, vlastně na, na, na samotných, že jsme si tady letu svět, jako ne, ne, neuchovali a vlastně tyhle ty uh, věci uh, k ním, jako, My se ani nesedneme k tomu, aby jsme to vymýšleli, jo, což, je ten, což je ten problém, že jako dneska jako, řešíš prostě PNOčka a, a ty věci si tadyhle zrovna jako měl dobrou konverzi a, a taky dle všichni vo, možný voloviny, to je přesně to, o čem mluví, uh, mluví Milan, ale jako že by se vlastně zabýval tím, jestli to opravdu jako udělat něco jako jinak, jenom z podstaty, Vlastně mm. už je dneska takových metrik, že ti to vlastně nedovolí to dělat, protože dřív ty metriky nebyly. Takže ty jsi prostě jako dělal věci, co tě napadly, co ti přišly super. nikdo ti nestih říct, že to je blbost, protože si kolem sebe neměl žádný chytrý hlavy. Tak si to prostě udělal a ono to potom nějak dopadlo. A samozřejmě, že se jako pětkrát, ne, se to nepovedlo, pětkrát se to povedlo, když to jako je úspěšný poměr. Ale byla to ta prdel. Teď si vlastně všechno jako AB testuješ a děláš tohleto a tamleto, to, a vlastně jako si myslím z té takový jako rizí kreativy minimálně pro někoho jako e-shop, tak si myslím, že tam jako trošku ubejvá, no, že tadyhle to mě osobně jako hodně, hodně chybí a, a myslím si, že by to určitě bylo zajímavý se k něčemu takovým se vrátit. Takže hmm. to, je to trošku komplikovaná, ale jako věřím, že je odpověď na tu otázku.
4: Já navážu na Kubu, protože tam je důležité to, co on říkal, že vlastně se všichni dneska řídí těma metrikama, protože vidíš ty konverzní poměry a všechny tyhle ty věci, které se na tebe sypou, vlastně ti ukazují tu logickou cestu. A v tomhle platí to, co já říkám, že největší riziko je nepřijímat žádný riziko. A jako je potřeba to občas risknout a prostě Nejít podle těch jakoby, trendů a těch ukazatelů z toho digitálu. Jo? Prostě udělat něco, co ti velí instinkt, protože tím vybočíš a vymezíš se vůči těm ostatním, protože těma digitálama, trendama, číslama, konverzema se řídí úplně všichni. Takže když to najednou uděláš jinak a riskneš to, a nevím, říkám, že to má rovnou prodejní efekt, ale budeš výrazný a bude to něco, co ty lidi si začnou do té hlavy memorovat a pamatovat. Jo? Já si myslím, že je to jeden jako ze způsobů. Já si myslím, že kluci si to možná ani neuvědomí, že to často dělají, že oni to furt v sobě trochu v té DNA maj, jo? Že se neřídí jenom těma číslama, protože by nebyli tak úspěšní, jak jsou dneska.
3: Hmm. Já myslím, že je to, bych to také ještě doplnil, že vlastně se člověk dostane do takové paralýzy až, kdy přesně, taky rozhodovací paralýzy, kdy, kdy prostě máš spoustu metrik, bojíš se udělat nějaký rozhodnutí, řekneš si tak, dokud to nebudu mít vlastně úplně odargumentovaný a nebudu vědět, že to že tohle udělám, že tohle bude mít tady ten efekt na, nevím, 99,9%, tak vlastně do toho nejdu. A já jsem jenom chtěl vlastně se vrátit k tomu, že my, když jsme začínali tak prvních x let, jsme vůbec tady ty digitální, nebo nechci říkat přímo jenom digitální, ale ty, ty úplně tradiční nebo standardní komunikační kanály vlastně nevyužívali, nebo ne, ne tolik. A taky jsme byli schopní růst. A pak... To, se to začalo vlastně nahrazovat tímhle, tímhle způsobem e, marketingu nebo komunikace a místo, aby to samozřejmě bychom jsme od té doby obrovským způsobem vyrostli, ale místo, aby to přineslo něco navíc, tak to spíš vnímám, že to vlastně vytlačilo jedno druhý. Hmm. Ale zároveň e, to přineslo to, že tam chybí ta rozlišovací ten faktor, který vlastně tě odliší od konkurence nebo od toho, co se děje e, obecně na trhu.
0: No a cítíš se třeba těma metrikama svázaný?
3: No určitě, určitě člověk to, člověk o tom tak přemýšlí, jako už si myslím, že fakt podvědomně řešíš, jestli, jestli ta věc, kterou už v momentě, kdy vymýšlíš, tak už se vlastně tím nějakým způsobem svazuješ a je hrozně těžký se tady z, toho, z tohohle lůpu nějakým způsobem dostat, dostat mm-hmm. pryč.
4: No, ono je to fakt těžký. my to vidíme u všech našich klientů. Jo? Jako opravdu to není legrace, že ono tě to k tomu logicky táhne, protože chceš sázet v tom kasínu na ty jistější věci, že jo? Nechceš číslo, chceš aspoň na barvu, když to tak řeknu My jsme chceš... to přirovnání, <laughs> ano. Ale my, když jsme přišli k tobě, například s Milanem, poprvé na podcast, byl jsem tu poprvé byl sám, tak já jsem se nerozhodoval a nedíval jsem se vůbec na to, jakou máš poslechovost a podobně. Jo? Mě, když od vás přišlo to oslovení a tak, tak já jsem si poslech pár věcí, které si dělal. A instinktně jsem si říkal, že se mi líbí, jak to tady děláš, a že tam teda jako půjdu a půjdu si tady něco říct. A já jsem vůbec netušil, jestli tě poslouchá tisíc lidí, pět tisíc, sto tisíc, jo. A já si myslím, že to občas... to je, ale to je jenom jakoby... jo, já jsem se 250 <laughs> tak může <bude> končit, ne. <laughs> ale ne, ale opravdu si myslím, že je to o tom, že musí člověk občas udělat instinktivní rozhodnutí, mm-hmm. prostě že tomu věří, že je to správně, že takhle je to dobře udělaný, jakoby profesně a, a prostě vykašlat se na ty čísla, a trošku je hodit za hlavu. Já věřím, že tohle když někdo udělá tak jako uspěje. My to s pár klientama vyzkoušeli. a ne vždycky se to povede, on to jako říkal, že bez šance, to jako nejde se pocitově rozhodovat, jenom ze 100% dobře. Ale myslím si, že z tohohle pak vzejdou ty výrazný a dobré věci, které ty lidi jako nějakým způsobem zaregistrují, a pak si kvůli tomu třeba do té firmy jdou něco koupit. Jo? A já na tohle to strašně věřím. Já pořád si myslím, že ten instinkt je strašně důležitá věc.
0: Ono, Milene, možná teda ty na to stejně chceš navázat, ale mě tam ještě napadá jedna myšlenka, a to je, že musíš spoustu lidí v té firmě třeba i přesvědčit k tomu, že by měli vůbec jako jít proti dejme tomu trendu metrika čísel.
1: No ono, ono se stalo to, my jsme o tom ja o tom to vlastně hovorím stále, že se přestalo rozlišovat, co je to značka a co je marketing. Mm. A, a to je vlastně, mně se to někdo mimo ptal, že strategie značky a strategie marketingu, či to je to isté. A ta značka je vlastně ta kombinace té zákazníckej hodnoty a nějaké pozornosti. To je to, co je malo tu firmu viesť přes úplně všechno, nielen, nielen komunikáciu. A, a na to se úplne zabudlo. Sa to zaradilo někde za, jako ten marketing, nebo marketing je už iba sada nástrojov, ktoré majú priniesť jako efekt. A či tie nástroje sú plagáty na stĺpoch, alebo PPC, alebo ja neviem, tak to je vlastne úplne jedno, ale úplne sa zabúda ako keby na tú značku, pretože ľudia si to zameniajú, že to značka. Ale číslami sa značka nedá. Značka nemá s číslami nič spoločné. Nič. Nula. Nej, hm. To je neměřitelný. To, to sa nestáva cez čísla. Nikdy v živoče nikdo nepostavil značku cez čísla. Cez čísla sa dá tampaň, ale, ale, ale ako nástroj. Nie, nie, nie značka. To je ako keby niečo, na čo sa úplne zabúda. Keby niekto ukáže, že testuje svoju značku cez AB e, testing, tak ja otočím a odídem, pretože to je keby by si chcel operovať skladivom e, slepé črevo. E, asi, ak, asi, tak by som to prirovnal. Čiže za mňa je, ako, mimo sme sa o tom bavili, že tam je nepochopenie úplne základné toho, že vlastne všetci hovoria o značke, ale vlastne už strašné ľudí tu značku nerieši. Mm-hmm. Vníma, že značka to je nejaké zabalené a teraz ideme tam sypať. Aby byly kliky. Ale, ale a tam je ten rozděl. Takže značka marketing tohle se bavíme o dvou úplně odlišných věcech, ale ono to třeba stále opakovat, že to vlastně jsou úplně jiné disciplíny.
0: Hmm. No a možná nevím, jestli nás tady ten trend tak nějak jako zžírá v tomhle tom směru, protože samozřejmě typickou, typickou odpovědí na to je, no ale já to přece potřebuji nějak měřit, abych to vyhodnotil,
1: jak to funguje. No, jistě, ale. ale... To je ako keby krátkodobá hrať, to je o tom, že čo bude zajtra, ale ta značka sa stáva na to, že čo bude o rok, s produktom produktem mám prísť ďalším, čo budú hovoriť moji zamestnanci, zákazníkom, čo, aký, čo to stane ten zákazník, jakou skúsenosť, to je, nie, to je v podstate ta severka hviezda, ktorá má ako keby hmm. ťahto do a tá ťahá aj tú kreativitu. A ja nevodem, že za, ne, nezatracujem tie nástroje, tie moderné nástroje sú super, ale, ale, ale nemôž, oni nie sú ako keby to celé. A, a už vůbec ničně mají společně s značkou. Kubo, jak se u
0: vás měří značka v úvozovkách?
2: To je do, dobrá otázka. Podpasouka.
0: <laughs> u, nás,
2: u nás se... To je možná spíš otázka na Honzu.
4: <laughs> podpasouka, ale je na do, Honzu.
2: druhá podpasouka.
4: <laughs>
3: <laughs> tak na bych to přehodil já. No my o tom vedeme spoustu <laughs> kamarád na telefonu. Uh, my o tom vedeme spoustu diskuzí a víceméně uh, přesně je to, to jako oscilujeme mezi tady těma dvěma pohledama, nebo se snažíme najít nějakou, nějakou třetí střední cestu. Uh, samozřejmě uh, můžeš nějakým způsobem měřit, uh, měřit awareness a vlastně, jaký počet lidí vůbec o tobě ví a můžeš to měřit skrz nějaký úplně jednoduchý věci jako, jako objem vyhledávání klíčového slova, uh, slovat význačky a tak dále, ale zrovna teďka se, se nad tím i dost zamýšlíme, že bychom, nebo i se, i se zamýšlíme vlastně nad nějakýma výzkumama minimálně prostě na úrovni třeba právě kampaní, což se teda týká potom těch, těch kanálů spíš, jak, že souhlasím s tím, co, 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 říkal, co říkal Milan, ale praktickou zkušenost s tím nemáme a taky jsme v tom takový skeptický. Jo, jako vlastně na co se ptát, aby ti to opravdu to odpovídalo, dalo a hlavně potom, když se špatně zeptáš, dostaneš odpověď, která vlastně tě může nasměrovat blbě. To si myslím, že je taky dost důležitý mm-hmm. a, a je potřeba do toho ten, ten promítnout nějakou zkušenost, instinkt trošku nesmí se na tohle zapomínat.
0: Vlastně, jako co, když tu, co když tu značku nebo to, co ti chodí za, za data, dejme tomu, tak co když to interpretuje špatně, že To je docela dobrá, docela dobrá myšlenka, vlastně to nějakým způsobem třeba rozebrat víc. Jak se třeba
4: jako interpretuje úspěšnost třeba té značky? Já nevím. <laughs> já, já si myslím, že se to interpretuje individuálně. A podle
0: že? čeho vlastně? Já si, jako, já si myslím,
4: že takhle. Primárně se to interpretuje tak, že skoro každá firma má tendenci to interpretovat, že jim to vyjde dobře. Hmm.
1: Jo, to je... Hlavně ty prvýzkumné firmy.
4: Bohužel si myslím, že to tak je a že často ten výzkum je dotazovaný tak, aby to dobře dopadlo, aby se zadal další výzkum. Takže já jako na tohle to strašně nevěřím, musím říct. Jo, pro mě tohle je jako strašně věc, u který mám vždycky obrovský otazník, jestli se k ní upínat. Já teď se bavíme o výzkum kolem značky. Jo? A likability a everness a všechny tyhle ty krásní slova, co dobře znějí a výjdou z toho super grafy. Já prostě jako pro mě je tohle věc instinktu, dojít, možná když mám prodejnu, tak si tam stoupnout a půl dne tam stát a pozorovat, jak ty lidi se v ní pohybujou, jestli tam rádi nakupujou, jak se chová v obsluha, Jestli ten člověk se u toho nějak tváří a má s tím nákupem spojenou nějakou emoci, hmm. tak to je pro mě jako nejlepší jako reality check té značky. Jo, mnohem lepší, než mít velký výzkum za 2 miliony korun na 50 slajdech. To je, to je můj pohled na to. Možná radikální, ale takhle já to vidím.
1: Já s tím úplně souhlasím, já si myslím, že značka se nelepším, já na, na, na zákazníkov značky znamená, že tí zákazníci z tej značke sú lojalní a vedia viac menej rovnako odpovedať na to, alebo neupramo rovnako, ale vedia, čo tá značka znamená, čo ja si myslím, že napríklad u Fresh Labels sa podarilo, hej, čo ako keby je velmi bol, bol a je veľmi silný, ako máš taký možno trochu kultovný status tá značka hej. čo je strašne špecifické a ako aj klobúk dolechánom, pretože tá firma predáva Adidas veci, hej. A to je teda ako iné, to je, je ešte úplne značka, ale už si tam nejdú kúpiť Adidas. Ľudia idú do Fresh Labels. Uh-huh. A, a mať zo debatu so zákazníkmi a dostať takýto feedback, tak to znamená, že niečo urobili tak Takisto po ten pánen, čo máme podobný prípad, je to, tam 30 rokov chodia tí ľudia, pretože tam niečo sa robí dobre. Okay. A takisto to predáva ako keby mega brandy. Ale, a, a tu ešte si myslím, že v týchto dvoch prípadoch je to veľmi ťažké, že fakt, vy, ešte, že vy predávate veľa značky, ktoré sú oveľa větší značky, ako ste vy. Napriek tomu. Vás je to menší značka ako Fresh Labels možno, ale okay, napriek, napriek, tomu, napriek tomu ľudia chodia do Fresh Labels, hej, ako keby nestojí to na tom, že ste nejaký ako wide label shop, kde, kde ľudia čakajú, aby si kúpili ako Converse tenisky. Uh, a, a to je ako strašne sympatické, čiže za mňa, ako, a ja som sedel na ako stovkách všelijakých interpretácií, parametrov brandu, kde sa meria, že sme relevantní pre mileniálov, uh, máme 62 bodov z 80, a keď sa chceme posunúť o dva body, tak to bude trvať 7 rokov. Hmm. Já to kukáš a hovoriš, čo. co? <laughs> a to se naozaj takto robí. Hmm. To se robí a to je z mojeho pohledu to vždy je a bol a bude to je alibismus čistý, alibismus lidí prostě z marketingu, kteří prostě s těmi číslami tam potom chodí. A prostě ta značka se buduje takto. Je to asi stejný, jako kdyby
4: někdo vypočítal, jaký typ obrazu se lidem nejvíc líbí, když je nakupují. Ten malíř si ty čísla nabral a pak podle toho začal kreslit svoje obrazy. Jo? S tím, že to se bude přece lidem nejvíc líbit, tak já to udělám tímhle stylem, tohle oni tam chtějí vidět. Ty nejslavnější obrazy přece nikdy nevznikaly takhle, ještě většina dneska nevzniká. A taky je to jako super umění, obdivovaný a nestojí to na číslech. Jo? A ta, ta značka a budování značky je prostě pocitová věc a svým způsobem trochu umění. Jo? Hmm. Kam se musí zapojit emoce a instinkty, a nejde to řešit jenom přes čísla. Kde se to třeba projevuje u vás nejvíc?
2: Já ještě se vrátím Určitě. k tomu, co zrovna říkal Vítek, protože já si myslím, že to je hrozně to důležitý a teď celou dobu jako přemýšlím, jak to vlastně pojmou celou tu věc, ale. Je to o tom, že když to ten, by to ten člověk udělal, tak jak říkal Vítek, to znamená, že si, by si pozbíral všechny data a na základě toho by vytvořil obrázek, tak on by pravděpodobně byl velice úspěšný obchodně. Mm. Bohužel, jo, a to je vlastně jako to, na čem spousta e-shopů, když se bavíme o těch e-shopech, jako to je naše poletek, nad t- dneska jedou. Takže oni jako vědí, co mají prodávat, to si zjistějí, protože ty data jsou a oni to pak prostě prodávají. Pak jako samozřejmě konkurence je větší a větší, protože všichni úkají na ty stejné čísla takže se začne, se začne usnížovat ceny, marže, a, tedy, a je to taková ta spirála, do které se dostal tady třeba biznis elektronikou, všem, že už jako na všem jsou marže takový, že v podstatě to musíte prodávat jako kamion denně, aby to vůbec měl nějaký smysl. Ale uh, pak je to jako ta druhá věc, která uh, je o tom, že jako musíte mít vlastně už je to jako, já to pojmenuji, jako odvaha vůbec jako budovat značku, protože to jsou vlastně peníze, které vy nevíte, jako by vlastně víte dopředu, že někam hodíte, ale vlastně to nebudete schopni změřit. A vlastně je to jako svým způsobem vy každou korunu jste schopni jako dát do něčeho, co jste schopni změřit, a jako by teoreticky jako víte, co se s tím tak jako může stát. A nebo tu korunu dáte do něčeho, co prostě bude jenom něco, z čeho máte jako dobrý pocit nějakým způsobem subjektivně, nebo vám nějaká agentura přijde s tím, že to je skvělý. A prostě vlastně je to vaše rozhodnutí, takže musíte tomu subjektivně věřit. Ale víte dopředu, že pravděpodobně, výsledek toho nebudete vědět, jestli vůbec někdy, tak ne v nejbližší době a jestli. To, jako se to teda dozvíte, tak ještě jako vůbec není jistý, jestli to bude mít dopad na prodej. Takže vlastně investovaná koruna do brandového marketingu je, dá se říct, tady z toho pohledu, když budu úplně jako pragmatický, tak je velice jako riskantní. Mm-hmm. A potom se odlišují ty firmy, které mají tu odvahu do toho ty peníze jako dávat v nějakém větším objemu a fakt tyhle ty věci dělat a jako být disruptivním nějakým způsobem v tom, co dělají. A ty, co jedou jako na jistotu, na ty prachy. A bohužel to není tak, že by kdo je víc odvážnej, tak by jako na tom viděl. Prostě je to jak všude, jo, když prostě čím víc riskujete, tím víc můžete prohrát. A takhle to asi funguje. To znamená, že my si myslím, že jsme v takové fázi, že jsme na začátku hodně riskovali, protože jsme si ani neuvědomovali, co děláme. A dneska jako jsme se dostali, jsme se během té doby do nějaké fázy, kdy jsme jako mnohem jako rozvážnější v tom, co děláme. Ale zároveň si to uvědomujeme a vlastně už to takhle dělat nechcem. Což je spojený s tím, že vlastně jako v té době, která je riskantní a všechno je to dneska tak, jak to je, a jako pro mm. typu, který děláme my, je opravdu jako nelehká doba, tak naopak si, ale zase říkám, že jako kdy jindy něco takovýhle udělat než teď a jako jít do toho zase jako trošku, trošku jinak, ale jako dopředu říkám, je to, je to vlastně jako mě asi je to odvaze, protože jako nikdy nevíte, jak to dopadne a vždycky je tady jako jistější cesta, kterou se vydat.
0: Hmm. Když se uh, bavíme o třeba nějakých uh, finálních, protože čas se nám uh, nachýlil, když se bavíme o tom, co třeba v roce 2021 vůbec dělat uh, z hlediska brandu, z hlediska značky, jak uh, nad tím třeba přemýšlet jinak a jestli se za to nějakým způsobem vyvíjí to přemýšlení, ať už u Fresh Labels nebo u vás, jakožto u konzultantů, pánové, tak... Uh, jak byste třeba doporučili těm značkám přemýšlet teď v následujícím roce, kdy se říká samozřejmě, že uh, třeba nastoupí nějaká krize, nebo že to, zkrátka to plánování jako takový není úplně jednoduchý? To jsou věci, které se objevují v médiích. Uh, teď jde o to, jakým způsobem na to reálně
4: reagovat, výtku? Já si myslím, že ono je to vlastně jako super příležitost možná ty věci udělat jako neplánovaně jednou. Jo, jako ten trh je prostě dole, všichni to víme, speciálně ten retail je složitý dneska pro všechny značky, které se v tom pohybují a musíš počítat s menšíma budgetama na marketing a takhle. Když někdo dneska řekne, já jsem do marketingu třikrát tolik, super, ale ty peníze musel někde vydělat nebo tak. Takže když hmm. jsme to opravdu pragmaticky a tak, jak se to dá reálně dělat, tak možná je to o tom přicházet s konceptama, které jsou možná levnější, ale o to odvážnější, a prostě tímhletím vyzkoušet tu levnou cestu, že dneska se ten příští rok nedá naprogramovat podle těch čísel, protože oni ty trendy tě můžou vést úplně jako do zdi, že to napálíš plný rychlosti dozdi, že ty čísla ti někam ukazujou. A ty čísla ti trošku dobíhají se zpožděním z toho trhu, byť je to online, ale prostě vidíš tam nějaký trendy. A ten příští rok nejdou dělat trendové, že nikdo neví, jak ten příští rok bude vypadat. Jo? Asi když se budeme 2022, tak už bude klidnější, ale ten příští asi ne. A podle mě je ten čas udělat pár instinktivních rozhodnutí. I my s Milanem jsme minulý týden seděli nad naší vlastní strategií jako Unicorn Atax a bavili jsme se vlastně o něčem podobném. Byť mi musím zaklepat tady, nechci, aby to nerušilo mikrofon, ale musím zaklepat na sebe, že nám jako klienti vyrostl to, Takže my neřešíme tenhle problém, ale řešíme pro ně ten problém zprostředkovaně. Mm. A tohle je jedna z častých rad, který teďka třeba dáváme. Tak pojďte udělat něco odvážného a klidně loukostovějšího.
1: Za mě velmi povedal, slovo trend. Za mňa je, ten trend je back to basics. Ako, v podstatě je to čas se pozrieť tím, že se okrešují. jak jsme byli všetci taky trochu rozožraní ty poslední roky, tak všetci mali všetky nástroje a prostě strelali tu s brokovnicami za na všechny strany. A já si myslím, že se to pole jako keby se trošku zuží. A myslím, že ten, ten bude profitovat, kdo dokáže a bude mať odvahu, ako povedal Vítek, prostě některé věci odrezať a vrátit se naspäť vrátiť sa k něčemu, jednoduše vrátit se k té podstatě, k tomu zákazníkovi, naozaj si udělat ten ček. Naozaj to, čo som tu teraz robil posledné roky, je to stále relevantné pre tých zákazníkov, je to relevantné pre nových zákazníkov, je to to správne, naozaj potrebujem. My zistíme o firmách strašne často, že tie firmy sami interne nie sú zladené na tom, čo vlastne robia. Takže za mňa ten trend je vrátiť sa k základom, pripomenúť si, ak sme hovorili, o tej značke. Čo to je značka, či ju vlastne máme vôbec ešte, či nám na niečo slúži, ako by mala fungovať, či jej niekto rozumie. A to jsou také hmm. věci, které to teraz nikdo neriešil, protože všetci tu naháňali zajace po internetu s performance kampaněmi. a myslím si, že toužím to taž ta tak teraz fungovat nebude.
0: Kubo, co o tvůj pohled? Co se vlastně ve Fresh Labels chystá na příští rok?
2: No, to je další dobrá otázka. <laughs> to bude dost záviset taky na tom, co se bude dít mimo Fresh Labels, protože, jak už říkal Vítek, tak ten příští rok je hodně nejistý. My to interně jako máme nastavený, tak, že to první poletí asi bude takový hodně uh, dojest toho průsferu, který tedy aktuálně je a asi jako, se nedá očekávat žádný uh, zásadní uh, věci, ale nějakým způsobem jsme přesvědčeni o tom, že podzim zima 2021 uh, už zase, teď jako je to wishful thinking, takže jako, zase bude dobrá a, a na to se nějakým způsobem jako, chceme primárně zaměřovat a za mě osobně, já myslím si, že jako v tom, jsme v tom sladění, jako určitě chceme jako pár věcí příští rok, který, který jako, na který bude moct být pišný. Třeba, třeba nebudou až tak, až tak jako business orientovat, nebo nebude to úplně, jako, jako, ta, pro mě to být pišný není jenom o tom, jako, že vyrosteme zase o 40%, ale, ale spíš o tom, že uděláme něco, co si řeknu, jako, hele, tady jsme fakt jako byli odvážní, udělali jsme něco, co jsme jako nevěděli, co to bude a je to něco, co prostě něco změní, nebo aspoň se o tom někdo bude bavit. A to bych strašně chtěl, aby něco takového od nás příští rok přišlo, a, nebo nechtěl, něco takového od nás určitě přijde.
0: Hmm. Honzo, souhlas s kolegou? Určitě souhlasím,
3: já si myslím, že vlastně je to jasná, jasný následek toho, čím jsme si prošli, nebo čím si spousta lidí a firem prošlo v roce 2020, kdy vlastně přišel velký stres, si myslím, a vlastně celkově, celkově to bylo strašně obtížný a to spoustu lidí donutilo a myslím, že to taky správně se zamyslet nad tím, přesně nad tím co byly ty basics, co, byl ten, co je ten core, co je ten fokus, na co by se měli soustředit, co je ta podstata jejich biznisu, nějaká jejich propozice a Na základě toho si myslím, že budeme určitě chtít dělat přesně to slovo odvaha nebo nebo riziko možná i je to správný a takovýmhle směrem, nebo když to ještě ještě rozvedu, tak vlastně najít si v tom zase tu tu, možná tu radost z toho dělat takovýhle rozhodnutí a dělat vlastně takovýhle aktivity a věci a činy, který který třeba jsou víc založené na instinktu a být méně, O Otrokem čísel, když to tak řeknu.
0: Honza Bouška, Jakub veselský Milan Šemiláka Víčubrt. Pánové, já vám moc děkuji za tenhle rozhovor, za přínosné informace, které jste v tomhle podcastu poskytli. Díky moc. Nějaké díky. 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 Mějte se hezky, nashledanou. Díky moc. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty, budu značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.